0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。从今天开始，每周两次，我们电波相约。我会和大家一起分享足坛台前幕后的故事，不为人知的历史，也会和大家一起回顾分析当下足坛的大事小情。对马拉多纳恨之入骨的希尔顿说。第一个进球，他触犯了上帝，但必须承认，第二个进球，他就是上帝。94年世界杯对希腊，赛后希腊球员想和马拉多纳更换球衣，自己人差点打了起来。希腊主教练说：“和阿根廷比赛，我的球员注意力并没有在比赛中，他们都已和马拉多纳同场比赛感到骄傲。”这就是球王，足坛之神。太多人因为他爱上足球，成为了阿根廷球迷。年仅60岁的马拉多纳过掉所有人，离我们而去，留下一世界的惊愕。上帝真幸福，年初有了科比，年底有了马拉多纳。2020年11月26号，一觉醒来，许多球迷得知了一个让他们不敢相信又非常震惊的消息：迭戈·阿曼多·马拉多纳去世了。马拉多纳对于中国球迷的影响，是现在很多的人。无法想象的，球迷是有些人因为足球本身而成为了球迷，有些人是因为某些球队或者某些球员而成为了球迷。而马拉多纳对于中国球迷的形成和影响，由于特殊的年代、特殊的人物、特殊的事件而产生了我们无法想象的影响力。在谈到马拉多纳之前呢，我们先一起回顾一下当时的大背景。一九七八年，中国开始了改革开放，所有的国人对于外面的世界感到非常的好奇。三年之后，一九八一年，中国女排在日本第一次拿到冠军，尤其是最后一场比赛。一九八一年的十一月，在日本大阪体育馆，三比二险胜日本队。其中有一个细节，当双方达到二比二平时，中国队在此之前二比零领先，已经以小分拿到冠军。但是日本队奋起直追，达到二比二平时。第五局马上开始，袁伟民将当时拥有着像郎平、张蓉芳、周小兰、孙晋芳等这些球员，在他们面前跟他们说：“你们已经拿到了冠军，你们已经成为了祖国人民的英雄。但这场比赛，你们如果输给日本队，你们会后悔一辈子。”最后那场比赛打得热血沸腾，三比二险胜对手。那个时候，北大学子也喊出了“团结起来，振兴中华”，同时也有了“女排精神”支撑。这个女排精神一直延续到今天。1982年，中国国足开始冲击世界杯。众所周知，当时是被沙特和新西兰联手做掉。但那场比赛之前呢、啊，中国队当时的比赛是激动人心，三比零击败了科威特，四比二战胜了沙特。而其中是李富胜扑出了一个点球，让所有人感到不可思议。人们对于足球的渴望从那个时候开始越来越热烈。一九八四年洛杉矶奥运会，徐海峰为我们带回了第一块奥运金牌，实现了零的突破。一九八六年，墨西哥世界杯如期而至。在那个时候，体育包括了足球和传媒还不是像今天这么发达。在一九七八年阿根廷世界杯的时候，中央电视台转播了两场比赛，三四名和冠军。老一点的球迷一定还记得，而且印象深刻的一位球员就是阿根廷的肯佩斯。到了一九八二年西班牙世界杯，央视是部分转播。那么在那一届的世界杯上，让很多球迷也知道并了解了另外一个球星，就是也是在今年前不久刚刚去世的来自意大利的金童保罗罗西。到了一九八六年，中央电视台全程直播。这一次，让所有人了解了世界杯它的热烈，同时也真正看到了马拉多纳。而在此之前呢，许多人都知道马拉多纳，但是并没有看到他的表演。马拉多纳为什么在那一届比赛中，对于球迷，尤其是中国球迷带来如此大的冲击？首先就是刚才所提到的大背景之下，其次，人们对于足球还没有一个那么深的了解。刚看到马拉多纳一个人带着阿根廷是过关斩将。第一场和韩国队的比赛，那场比赛打得非常的紧张，虽然最后貌似这个比分还是有一定优势，但是比赛的过程确实是扣人心弦。第二场和意大利，马拉多纳是完成了他当时在那届世界杯的第一个进球，小角度的打门让后,后来意大利的媒体也惊呼，这就是一个让我们不可思议的足球天才的诞生。当然，最后过关斩将。到了和英格兰的那场比赛中，那么那场比赛举世瞩目，所有人都已经知道了当时的细节，当时的大背景包括了像这个马尔维纳斯群岛的战役啊等等。那么最后的镜头，我们知道就是马拉多纳和他的队友们在更衣室里一直喊着“阿根廷啊，阿根廷啊”，那个镜头是非常非常弥足珍贵。他们拿到了冠军以后，人们也知道了马拉多纳，了解了马拉多纳。那么在一九八六年。墨西哥世界杯之前还有一件大事情，就是1985年9月19号的时候，墨西哥发生了 8.1 级的大地震。那个时候的世界媒体啊，统一的对墨西哥能否如期举行世界杯持怀疑态度。当时也一度在说，可能世界杯要推迟或者要异地。可以这么说，在某种程度上 ，1986 年的世界杯几乎是在废墟上进行的。1988年到89年的时候，央视开始录播意甲，当时是以集锦的形式播出。当时的意甲联赛被我们很多球迷都已经众所周知了，称之为“小世界杯”。而在80年代的中后期，意甲是世界足球的一个标杆，它云集了世界各路的足坛英豪，每支球队都有自己的代表球星。像尤文图斯有着普拉蒂尼，国际米兰有着鲁梅尼格。拉齐奥有着劳德鲁普，乌迪内斯有着济科，弗洛伦萨有着苏格拉底，罗马则有法尔考等等。而在此之中，马拉多纳是足坛翘楚，也是性情中人。其实很多人喜欢他，就是因为他的真实和他自己不知道怎么去圆滑。一九六零年的时候啊，马拉多纳出生在布诺斯艾利斯城郊的拉努斯，他们家有八个孩子，出生在贫民窟的马拉多纳。他也知道自己要想富足、未来有前途，可能踢足球是他唯一的道路、唯一的选择。但是当时也是由于身高的问题，也困扰着他和他的家人。1968年，也就是马拉多纳八岁的时候，阿根廷青年队主教练叫做弗朗西斯科·考内霍，带他去了一个给拳击手经常提供一些药物帮助的人。这个人呢，叫做卡乔·帕拉迪诺。后来也的确是帕拉迪诺。确实给了马拉多纳一些药物。当时啊，他看到马拉多纳的时候，他就给考内霍说：“嗯，你把这个孩子交给我，我一定让他在以后的成长中非常非常健壮。”在后来的一些药物的帮助下。我们也知道，就是马拉多纳的身高并没有增高，但是他的身体是非常非常强壮。这也就是后来有很多的媒体啊，也说马拉多纳后来是沉溺于毒品，可能和这些都有一定的关联。当然，对此帕拉蒂诺是强力否认，而且认为这完全是无稽之谈。要说马拉多纳的足坛生涯，我们知道从一开始，从阿根廷青年人队到博卡青年队，在博卡青年队的时候，已经开始让所有阿根廷人知道，欧洲也逐渐的开始了解了这位未来的球星。一九八二年的时候，据说当时是花了九百万美元从博卡青年队把马拉多纳买进。当时的巴塞罗那是创下了世界足坛转会费的记录，但是在八二到八四年效力于这个巴塞罗那期间，刚刚到了巴塞罗那，马拉多纳似乎并不是非常顺利，刚没有踢几场球就被查出得了肺炎，而这个肺炎就必须要让他休息三个月。马拉多纳是一个不喜欢约束的人，虽然说呢他是没有办法进行这个高强度的训练，但是他可以随意游走啊。当时的巴塞罗那的俱乐部的主席啊，叫做努涅斯，对此感到非常不满意，而且认为在某种程度上，他似乎觉得马拉多纳在偷懒，所以两个人的关系逐渐的开始有些僵化。一九八三年九月份，他已经可以恢复比赛了，在和比尔巴鄂队的比赛中，当时比巴有一名球员被称之为“屠夫”的安东尼·格伊科切亚，他在防守中铲断了马拉多纳的腿。而正是此恶汉，也是在这场比赛之前的三个月踢伤了当时皇家马德里的大将舒斯特尔的膝关节。到了1984年国王杯，在比赛中他又被同样的这位球员格伊科切亚铲伤，躺在地上以后，格伊科切亚对他是破口大骂，同时毕巴的当时很多球员对于马拉多纳也开始口出狂言。马拉多纳的父亲啊是。美洲的原住民，母亲呢是意大利的后裔，他们当时是用一种让人不堪入耳的语言在辱骂着马拉多纳。随后，马拉多纳爬起来和对方大打出手，两支球队的球员在那场比赛中，最后整个成为了一片混战。可是呢，在当时的巴塞罗那的主席努涅斯并没有太多的表示，只是说他非常不赞同用武力来解决任何的问题。那个时候啊，他和马拉多纳早已交恶。随后，一九八四年，他就离开了巴塞罗那，又是以一个创世界纪录的转会费去了意大利的南部那不勒斯。这是在世界足坛历史上第一位球员连续两次创下足坛转会费的记录。第二位是谁呢？就是后来的巴西的罗纳尔多。到了那不勒斯以后，他开始创造一个自己的时代。用马拉多纳的话来说，我当时去了这个地方，我并不知道那不勒斯是什么样的水平，甚至我都不知道他在什么地方。当然，这个话可能说的有点夸大，但是的确，当时那不勒斯是一个什么样的状况，他并不了解。当时是正在处于保级，似乎还没有办法保级的情况下，马拉多纳去了那不勒斯，而且给这支球队带来了活力，带来了改变，也最后带来了冠军。当时啊，刚才提到。在整个意甲的联赛中，云集着世界顶尖的球员呐、啊。但是由于在那个时候，那么八六年世界杯还没有开始，人们只知道这位球员确实非常出色，这位球员也会给意大利的足球带来很大变化。但是在球场上，谁都不认谁。这个马拉多纳在和普拉蒂尼在比赛的过程中，普拉蒂尼有一次在赛后啊就说。这个矮个子是一个非常非常有天赋的天才球员，但是踢球不能只靠一个人。我记得在后来马拉多纳的自传中，他多多少少也提到了当时的普拉蒂尼的这个说法。他说：“我好像在1986年这个世界杯的比赛中，多多少少还是靠着我一个人，我带着我的球队最终拿到冠军。”当然，他当时说的话是因为他是阿根廷队的队长。其实，在马拉多纳意大利征战的时候，已经让全世界知道了。而中国的球迷在那个时候最关注的就是意大利甲级联赛。从一九八六年之前，对于马拉多纳并不了解，只是。知道这个人到最后， 1 9 8 6年之后，我们几乎所有的球迷都在追逐着意大利甲级联赛，而追逐的几名球星之中，马拉多纳是当属前几位。这就是为什么在当时啊，有许多的中国球迷对于意甲是非常的痴迷，对于马拉多纳也非常的痴迷。在某种程度上，可以这么说，马拉多纳也许啊是在中国球迷之中第一个成为人迷的球员。也就是在马拉多纳后来沉浸到了像毒品、酗酒、私生子这些球场外的一些恶性新闻之后，他的形象呢已经是下落了很多。嗯，不过媒体啊对他呢倒是有比较客观的评价。从一个贫民窟出来的孩子，他并没有受到更多的教育，那么在他的成长过程中也没有更多的人去帮助他、指导他，他只知道。用球来说话，用成绩来给自己带来荣誉、带来金钱，而同时他并不知道他怎么样的去更合理的、更有效的去运用自己所获得的一切。那么，同时另外还得说，就是那不勒斯在八十年代的时候啊，是整个意大利，当然是南部的最大的一个城市，而这个南部最大城市是在当时意大利这个黑手党最猖獗的地方，所以在那个时候，他是多多少少。向外界的新闻报道的差不多吧，呃，就是他可能受到了一定的影响，甚至受到了一定的胁迫。那么随后，他就是离开了那不勒斯，逐渐的开始回归到了阿根廷，直到一九九七年的。退役，在后来的也就是前几年，在接受采访的时候，他自己不是也说过吗？呃，如果我没有沾染毒品的话，我的职业生涯可能会更长一些，我的成绩可能会更好一些。其实，可能给人印象的，除了在一九八六年马拉多纳给我们印象拿到了大力神杯之外，一九九零年的世界杯，当时最后一幕的痛哭流涕，让人印象也是非常深刻。他的确是一个性情中人，同时也必须承认，他并不是一个完人。他只是他自己，但是在球迷的心中，他就是一个足球场上的偶像，足球场上的榜样，而且他的才华，尤其是足球才华，是无人可出其右。2020年对于每一个人来说都非常的不容易，也极为的不平凡。再过若干年，如果我们再回想2020年，依然会有非常大的感慨。在整个的今年呢、啊，各行各业都非常的难受，每一个人也非常的艰难，当然也包括了体坛，也包括了足坛。我记得在今年年初的时候，当我们国内开始抗议的时候，欧洲的一切生活如常，一切都在照旧，当然也包括了足球比赛。那么在此期间呢，当时国际米兰的俱乐部的主席张康阳先生还向着意大利的足协主席发出了一些警告，哎，甚至让自己的球队不出去比赛。但是好像没有人注意到，也没有人重视。直到当时的欧洲冠军杯的比赛，我记得应该是亚特兰大和瓦伦西亚那场比赛结束以后，突然欧洲的足坛意识到这个疫情可能比他们想象的要凶猛很多，可能有点难以控制。随后呢？足球就开始先空场，而后就按下了暂停键。这一按不要紧，一下就到了六七月份。我印象中啊，当时西甲在按下暂停键以后，西甲的联盟和西班牙足协还在说两周之后将会复赛。但是呢，快到两周的时候，疫情只是越来越严重，在很大程度上也影响了整个足球比赛的进程，直到最后的复赛。整整有三个多月的时间，将近一百天。我记得啊，当时在复赛以后，有很多的媒体采访一些球员和教练，他们都在说这三个月他们是度日如年。你想想看，对于球员来说，如果打满一个赛季之后，他们可以去休假，可以去调整，那么可以去在整个的休息过程中重新充电。那么对于俱乐部，则是在整个的休赛期呢，他可以进行一些球队的调整、人员的进出调整等等，都可以入场。但是呢，这三个月谁都干不了任何事情，球员更是非常的辛苦。用球员自己的话来说：“我们每天都在等着复赛的通知，我们每天都得维持着一定的比赛状态。我们不知道什么时候开赛，我们也不知道什么时候有希望听到开赛的消息。所以当时那段时间非常艰难。当重新复赛以后。”进行空场比赛，这个空场让俱乐部是大受损失。其实一开始啊，我看很多的国外的媒体还都在说，他们还保持着一定的乐观态度。所谓乐观态度呢，就是既然比赛都可以进行了，那么当然球迷能够入场只是一个时间的问题，而且这个时间应该不会很长。他们谁也不会想到，一直到2020年要过去， 2 0 2 1年要到来的时候。还是没有球迷能够被允许进场看球，而这一切呢，影响了整个的足球的发展。对于俱乐部来说，收入一下子减了很多，球员的薪水也没有能够按照如常的时间来分发，同时要面临着大幅度降薪的这种可能，球员的比赛的心情也受到了很大的影响。那么，在经过了上个赛季结束以后，新的赛季开始了。那么按照一般的我们的期望来看呢、啊，新的赛季新的开始，像包括了欧洲的五大联赛，呃，几大豪门都可能对于新的赛季充满着渴望，充满着希望。我不知道有多少的球迷可能有这种感觉啊。你现在看，比如说英超的比赛、西甲的比赛、欧冠的比赛，你心里总是有一种和以往不太一样的感觉。这种不太一样的感觉啊，它不是说。球场上没人，没有观众那种嗯吆起呐喊的助威声，而是你总是觉得有什么事情牵扯着你看球的感觉，这是一种你好像有点说不清道不白的呃一种理由。而球员呢也是一样，呃，我相信可能很多的球迷现在看球的时候都注意到，就是很多的联赛它可以用外界的手段来融入一些球迷的声音，但是呢，像英超联赛。他的原始转播，他就是在空旷的球场里进行，那球员之间的感觉也非常不一样。刚刚开始复赛的时候，很多球员都说我们这好像在踢训练赛，而且呢也没有那么大的劲头，这就直接导致了第一呢比赛的质量不如人们想象的那么好。第二呢，就是整个这个赛季在2020年的这大半个赛季啊，应该说啊球队的成绩也开始起伏不定。你包括现在，那么这五大联赛，你想想看。我们概念中传统的一些豪门劲旅，它并没有像我们以往想象的那么，比如说表现的那么生猛，或者说表现那么出色，它总是比往常有更多的起伏。那么也就是说呢，在二零二零年这个疫情对于他们的影响，可能要远远超过我们的想象。那即使这样，在这种情况下，有几件事情，可能也确实也是由于这样的疫情而引发的。那首先就是我们知道有一些呢，欧洲的足球的豪门，包括了佛罗伦蒂诺，在前不久刚刚召开的皇家马德里会员大会上所说的，我们要成立一个超级联赛等等，而且他是举双手支持。当然，欧足联包括了西班牙足球协会的主席等等对此呢是严加批评，无法接受。但是他的这种呼吁呢，反而是受到了其他的一些豪门劲旅的响应，这个呢对于足球的发展。这就,就带来了潜在的一些危险和改变。当然，这能不能成型还不知道，但至少这是由于在去年整个的大俱乐部的收入大幅减少以后所引发的后果。呃，其次就是球员在薪水方面的要求。球员嘛，踢球，那么除了在追求荣誉上的冠军奖杯之外，更多的是为了要生存，为了要挣钱。但是呢，大幅度减薪让很多球员已经有点心不在焉了。那么此外呢，像包括了英超的一些豪门劲旅的球星，当然也包括了西甲。这西甲呢，包括了像梅西。梅西的事件可能对于巴塞罗那俱乐部的影响还是非常大。但是别忘了，因为他是梅西，那么他在整个的合同方面，如果出现一定的波折或者转变以后。它会影响到巴塞罗那，也会影响到西甲，而同时对于它比较有兴趣的球队，当然前一段一开始包括了曼城，随后呢又有着巴黎圣日耳曼这样的球队，这样的联赛也会带来蝴蝶效应。所以说，在2020年这个不平凡啊，可不是一般的不平凡，它会不以人的意志为转移。包括了球队的运营、球队的收入、球员的状态、球员的收入。当然，作为一个球迷或者说说球的，你关注的只是场上这二十二个人之间的对决。随后比赛完了以后，到底比分是多少？他的积分排名有什么样的变化？这一切都和以前一样，但是所里边含有的东西则完全不一样了。我记得像马卡报、阿斯报在。几乎每一轮的比赛之前，他都会有比赛的一些关注点，其中呢包括了，比如说球员在赛前的一些准备，其中也包括了他们的心理准备和竞技状态的准备。啊，很多球员呢，其实，在很大程度上都是表达了共同的一个特点，就是在今年的联赛中，他们的准备的状态和过往的心态相比啊，是完全不一样。用我们的话来说，不客气的说，就是。我如果保持一般的状态也能混过去，因为呢，你场边并没有观众，同时在整个的这种过去大半年的心态的影响之下，我完全达到一个最佳的竞技状态也几乎不可能。所以说啊，对于足球的影响，可能呢，疫情带来的这种影响，或者说是对于未来的影响，我们都无法想象。那此外，对于整个体坛的影响。也确实，这个疫情带来了很多很多的不确定性。首先，我们知道，在呃去年这个疫情发生以后，首先做到的就是暂停，随后2020的欧洲杯改到了2021年，那么奥运会也顺期推迟了一年。我们都知道，在过往我们的经验就是，奇数年都叫做体育小年，而偶数年是体育大年。用这个体育界的话来说呢，就是奇数年休息，偶数年。拼命基数年，我们知道就是你打打联赛而已。那么对于一些其他的像奥运项目啊，那么每隔四年它是一个竞争的周期。而对于观众来说，到了偶数年的话，你或者有世界杯，或者有奥运会。那么在奥运会的那个偶数年，还会有像类似于欧洲杯这样的大赛。所以说偶数年是一个体育大年，但是。所有的2020年的体育赛事挪到了2021年，使得明年的赛事非常的繁密，这对于整个球员的体能考验将会是非常的大。我们再说到啊2 0 2 0年的足坛回顾，其实说到底，它就是疫情。这个疫情对于球员的现在的影响，可能会发生在明年。那么，同时对于联赛的影响会发生在未来。我记得在五月份、六月份的时候啊，英格兰呢有一个足球的记者说，我们现在看到的英格兰超级联赛是前所未有的热烈。我们在过去的十年中飞速的发展，甩开了其他所有的联赛。然后呢，他说那句话我还印象比较深刻，就是：但是，请各位球迷记住，我们可能永远也回不去这过去十年的这种辉煌和热情了，因为。疫情将会改变一切，包括足球场上和足球场外。不确定性是未来很多年伴随着我们生活，也伴随着足球的发展。所以说，在2020年这个不平凡的一年，我们应该说，对于呃足球、对于体坛，或者说对于各行各业的这种影响力，可能在未来将会慢慢的能够显现出来。不过，好就好在。嗯，像我们的中超已经顺利结束，而且亚冠也已经基本打完。所以说，对于呃，二零二零年的我们的回顾，应该这么说吧：疫情给我们带来了很大的困难，但同时在未来也孕育着一定的希望。在未来几年，可能还有很大的不确定性，但是我们要和它安然相处，我们的生活还要继续。正像艾克哈特·托勒所说：“当你可以和不确定性安然共处时，无限的可能性。”就在生命中展开了。我们在这一期节目中啊，聊了聊马拉多纳，同时呢，简单回顾了一下2020年不平凡的足坛。我们在下一期节目中继续简单聊一聊马拉多纳，同时呢，我们再展望一下2021年足坛的希望。同时，也希望呢、啊，我们的听众朋友啊，如果有什么想知道的事儿、想了解的事儿，可以给我留言和我互动。我是苏东，我们下期节目再见。